0: Dersom Munch skal være hovedtrekkplasser for det nye Nasjonalmuseet, undergraver det hele det nye museet, sier kunstkritiker. Og i av et drøyt døgn har Facebook-gruppen Soldiers of Are og Odin fått over 22 000 medlemmer. Og så skal vi anmelde den siste boken til José Saramago, som for øvrig kanskje er mer er sannsynlig hans første. Den er 60 år gammel. Du hører på Kulturnytt, som i dag begynner med Michelin-guiden. For i dag er nemlig kjøkken ved Norges beste restauranter i Høyspen. Klokka ti deles michelin ut for alle de nordiske landene. NRK har fått ett eksklusivt intervju med en av Michelin-guidens hemmelige inspektører, Rebecca Burr. Hun lar seg aldrig ta bilder av, og vil ikke engang si vilket land hun er i når hun snakker med pressen. Tänk å ha som jobb å reise fra by til by og spise på verdens aller
1: beste restauranter. Rebecca Burr er Michelin-inspektør, et av verdens mest mytomspunne yrker. Du finner ingen bilder henne på nett fordi hun aldrig møter pressen ansikt til ansikt. Hun vil ikke engang si hvor hun befinner seg når jeg snakker med henne på et telefonnummer som ikke kan spores. No, I can't tell
2: you that. You tell me. <laughs> so secretive already. No, I'm,
1: I'm in, no. <laughs> det er mellomnavnet mitt sier misse lenge inspektøren. Hun avslører at hun bor i England, men sier hun knappt har hjemme om førn må snu i døra på vei mot den nye restaurantanmeldelser med skjult identitet. Og der er svært mange som har lytt på jobben hennes, men de vet ikke hvor travel er
2: they often have a bit of a romantic idea of what the job involves. They think it's just lunch and dinner and, and not too much in between, but it's a very busy role to do. So, yes, we do get lots of applications, but um, not so many vacancies. If
1: your Domissleng god lanserte en egen nordisk utgave, var det Rebecca Burr som fikk redaktøransvaret. Det er altså hun som bestemte at verken Bergen, Stavanger eller Trondheim skulle få stjerner. Da det ble kjent, haglet kritikken. Det er jo en god greie for Norden at de da kommer ut med nordiskai og da bør de Virkelig ta seg brye med å reise rundt og faktisk eh, å besøke eh, de plassene som har vært å besøke, for det er ganske mange av de. Det er på håret til en liten skandal, synes jeg. Sa daglig leder ved Gastronomisk Institutt i Stabanger, Tommy Rånti.
2: Det er fannsig. Vi har spørsmålet med journalister over Scandinavia for mange years. i Europa so En
1: an kritiker var måtskrevent Andreas Viestad.
3: I fjor så langt ser det din uh, guiden over de nordiske byene med stor fanfare I, i Norge var det bare Oslo som var besøkt. kan du se si, en ting som gjelder ekstra for uh, Norge og Norden er det at uh, det er veldig lett å oppdage dem. Så når en misleng inspektør er i byen så et hele restaurangmiljøet det. Da kan du göra ditt for å sørge for at de får den aller beste restaurangopplevelsen de kan ha.
1: Om det er flere norske byer som blir tatt inn i årets guide, vil ikke Rebecca Burr avsløre før pressekonferansen klokka ti senere i dag. Og når det gjelder å holde seg anonym, sier hun at Michelin opererer med to ulike typer inspeksjoner. En hver 18. måned, der alle stjernerestaurantene får et varslet besøk, og så er det de uannonserte og anonyme kontrollene i tillegg. Og hun er fullt klar over at mange restauranter vet at inspektørene kommer. Men det er det
0: egentligen inte så mycket att få gjort noe med.
2: But, you know, there people travel around and um you know, in.
0: Rapporterade här, det var Petter Sommer. Anja Seberg, Lyon, chefredaktör i matmagasinet Nor, välkommen till Kulturnyt. Tusen tack. Hade du någon gång klart å se vem som är miljöinspektör?
4: Det har jeg ikke så stor formening om. Jeg tror det er flere her i studio som kan fortelle det bedre enn meg.
0: Even Ramsvik snakker om da, kjøkkensjef, er det nå nedlagt i restaurangen Yløyali i Oslo som hadde en Michelin-stjerne. Mm -hmm. Visste dere når dere fikk besøk? Eh, nei, egentlig ikke. Eh,
5: av og til så florerte det litt rykt der hvis var en enere, i hvert fall tidligere år som kanske hade samma telefonnummer men olika namn och sånt som så man alla alla står ju sånn liksom på tåra liksom små paranoida när det gäller liksom eller liksom mm. når det är en pax. Eh men det siste åra har vi haft så mycket blogger og så mycket foodies och folk som kommer och reser och faktiskt äter alldeles. Eh att det blir svårare svårare och svårare. Vilken har du till den nya guiden som kommer i dag? Forventning Jeg har vel min forventninger som altså, nå kan holde for mig selv også Men jeg har jo mine håp i hvert fall mm. Og jeg håper i hvert fall at minimum
0: en norsk by er lagt til På denne guiden, det fikk vi vite i går, Så er det bilder av Bergen på utsiden Det har det noe å si, tror du? Mm -hmm. Eller har det vært litt spesielt hvis <laughs> Vad tror du, Leon? Blir det en restaurant i Bergen, og i så fall hvilken?
4: Jeg er jo evig optimist, og jeg er jo veldig opptatt av at det er håndverket først fremst, som skal bedømme om en restaurant får stjerne. Og at lysverket i Bergen med Kristoffer Håttuft i spissen for, burde få en stjerne basert på dette her, det är klart. Men håndverket i motsetning til hva da? Nei, altså i motsetning til stive snipper og duker som er strøket på begge sider og nypusset søltøy, altså det er det som er veldig manges oppfatning, tror jeg, av Michelengestronger. Og jeg synes det har vært veldig fint Norge kunne inse mm. at det er håndverk og fantastiske råvarer og den touchen ekstra som gjør den bestemte kokken til en så stor kunstner at han eller hun fortjener en stjerne.
0: Var det håndverket, eller var det de hvite dukene på Yløy-Ali som ga dere mislingstjerne? <laughs> Nei,
5: det er nok, eh, som de sier, så går det etter maten, da. Eh, at det er hel, helheten og måltid, det maten du leverer som, som er nummer en. Men eh, det er jo klart att det omgivelser og atmosfære. Alt spiller jo på en måte inn når man skaper et
0: helhetslig måltid. Men Ransik, du har jo, du har jo lagt ned Ili Ilialli, som var en stor suksess, um, da, nærmest da det var på høyden, uh, for å gjøre andre morsomme ting. Um, Dagens Næringsliv har jo skrevet flere artikler nå i det siste om kvalifiserte restauratører som ikke gidder å strebe til stjerne mer. Det er Tåpelig å spørre, men, men skjønner du det?
5: Ja.
0: Jeg kan i hvert fall skjønne at det
5: er, det er jo et, et, en røff situasjon å være i. Det er, det jo, det er jo klart. På hvilken måte? Nej altså, presse for å levere og presse for å, 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 å kjøre på det. det er ganske, ganske unikt. Men jeg vil jo egentlig si at det, det gjelder på en måte på alle restauranger också. da. Men når du har den der hengen, så er du extremt ekstremt eksponert, eh, som kanske kan føre til litt extra press for noen, og det er ikke alle sånn som, som takler.
0: Vad tror du, Leon, eh, forstår du hvorfor, eh, hvorfor etablerte store eh, stjernerestaurantører gir seg?
4: Absolutt. Det er, men det kommer helt an på hvem, hvem de er som type, tror jeg også, og hvordan de liker å jobbe, og hvordan de liker å ha sitt fokus så er det mange, tror jag også, som, ikke menneske i Norge, men rundt omkring, som kanskje ikke ønsker seg den stjernen egentlig i det hele tatt, som ønsker for å jobbe i fred, som få lov til å være, ja, den kunstneren som er nevnt i stedet, som de er, eh, jobbe med fantastiske team og råvarer og sånne ting, og få lov til det litt i fred med sitt publikum.
0: Du nevnte jo, Ramsvik, så vidt uh, i sted, dette med uh, stadig nye besøk fra nye uh, blogger, fra nye nettsteder, nye organisasjoner. Har Michelin nå fått sterkere konkurrens de siste årene? Ja, det har i hvert fall dukket opp flere, gjemt med
5: at uh, fokuset på mat, mattradisjon, matkultur, i vart fall i våre regioner, har blitt, har blitt større, så har vi också blitt uh, mer besøkt. Eh, som kanske var tilfelle for andre land i større grad tidligere. Eh, så den konkurransen tror jeg nok har vært der ganske lenge, eh, med unntak av kanske eh, noen matbloggere.
0: Men, men er, er det noe av det som gjør at det ikke er så viktig lenger å ha denne Michelin-bemerkelsen?
5: Eh, kanskje. Jeg vet ikke om det har blitt konkludert for noen at det ikke er så viktig med en Michelin-stjerne heller. Eh. Jeg tror nok det er en del andre faktorer og en del oppmerksomhet rundt det å ha det å levere kvalitet og en fokus på hverdagen, som gjør at det er de fleste tar de valgene av forskjellige årsaker.
0: Hva tror du, Leon, er det, er det, er det konkurranse, økt konkurranse, Michelin-opplever?
4: Uh, ja, ja, blant annet fra White Guide, uh, som har sin nordiske guide også, som er en slags tilsvarende, så har de nok merket konkurransen. Men de henger jo veldig høyt, Michelin-stjenene henger fryktelig høyt og er veldig respektert, anerkjent. Folk vil gjerne ha spist på en Michelin-restaurant, mange vil i hvert fall gjerne det. Og, men jeg tror absolutt at de merker at bloggerne er der ute, at det skrives voldsomt mye om mat, veldig mye fokus på de nordiske, kjøkken, de nordiske kjøkkenene og restaurantene, og jeg håper at det kanske har president til å ville litt lenger med dekkene sine i jakten på stjerner i dette året.
0: Så eh, litt senere i dag får vi alltså vite at det blir flere stjerner i Oslo, men også i Stavanger, eh, Trondheim og Bergen, ikke sant? Jo, for det tenker jeg. <laughs> <laughs> og kanskje og med. Og hadde det ikke vært morsomt om det var en restaurant et helt annet sted enn noen av de store byene? For å gå for Ålesund da. Vi ja, går for Ålesund, Ramsvik. <laughs> Evin Ramsvik og Anja Seberg-Griont, justen hjertelig takk for at dere kom till Kulturnytt. Får Tusen takk for
4: meg.
0: En av Medienorges mektigste menn vil samle landets mediehus under en paraply. Det skriver Aftenposten i dag og slår også opp saken på forsiden. Mannen de snakker om er styreleder for Skipsted Asa, Ole Jakob Sunde. Sammenslåingen er hans vision for at norsk journalistikk skal overleve. Det fortalte han da jeg snakket med ham for noen minutter siden.
3: Det er et samarbeid som kan ta flere former, og dette er jo en tidlig fase. Men så kan jeg peke på at man kan samarbeide med produksjon og av innhold. Og man kan også samarbeide rundt brukerdata, slik at man kan lage mer attraktive annonserprodukter.
0: Jag går ut fra uh, Sunde at uh, du har snakket med dine kolleger uh, i andre mediehus om dette. Hva er stemningen slik du ser det?
3: Forløpigvis er det en tydelig fase, slik at detta er mer en vision fram min side om hvordan jeg mener at utviklingen bør være, og ett forslag til hvordan man kan da stille seg. Tradisjonelt har det jo vært slik at norske mediehus har konkurrert mot hverandre. Det skal man jo fortsette å gjøre. Men jeg tror at det finnes en mulighet for at man kan både samarbeide og konkurrere. Og det er den muligheten som jeg påpeker i uh, avisen i dag.
0: Jeg ser i Aftenposten i dag at medieprofessor Jostein Gripsrud ved Universitetet i Bergen ytrer uh, en skepsis til økt utveksling av stoff, fordi han mener at, uh, at norske medier blir mer ensrettet og liker hverandre. Ser du også det problemet?
3: Jeg tror at det er fullt mulig å samarbeide om stoff og samtidig opprettholde en individuell redaksjonell linje. Det som professor Gipser kanskje ikke kommer inn på, det er jo hvordan økonomien ser ut. Og slik som det ser ut fra mitt ståsted, så er det jo litt snakk om fest eller kora. Med andre ord, man må ha økonomisk fundament, i fremtiden for å kunne produsere innhold i det hele tatt. Og så er det da spørsmål om hvordan man best skal kunne få til det. Det er den muligheten jeg påpeker.
0: Ja, det sa Ole Jakob Sunde i Skipsted Asa. Reporter Daniel Eriksen, hvilke andre reaksjoner har kommet på dette utspillet?
6: Det er jo fortsatt veldig tidlig. Det kommer jo i Aftenposten i dag morges, men de har jo gjort jobben sine og snakket med blant annet mediebyråenes landsforening og, og um av medier, som begge vagt positive. Men det er jo ikke noen som kan si noe konkret om det enda. NRK har også trukket inn i det da ved distriktsredaktør Grete Gunner Jonsen og ikke kringkassingssjefen. -kring NRK sier ja til mer samarbeid, men som han sier er det fortsatt en vision så forhold til at det er noe håndfast er det nok ikke noen som har gjort det enda.
0: Er det noe håndfast her da, fra Svindø?
6: Ja, det er det da. Han, han har gått ut med en veldig sånn tre trepunktsliste på det han vil. Han vil for det første at norske medier ska utforske muligheter for å samarbeide om produktion og distribution av innhold. Så vil han at medier som skal dele brukerdata med hverandre, så de vill vite vad de vet om hverandres brukere. Mm. Og det viktigste punktet er at dette her skal skje under, det skal følge norske regler for skatt og personverden. Det var også veldig viktig. <laughs> det er jo også en jobb
0: å gjøre i og for seg. Men det er kanskje vanskelig å svare på, Daniel, men är det reelt?
6: Det, han gjentar jo flere ganger til å fortsette en vision, Det er noe tenker om tenker om, om litt omtrentelig om. Men, men Sunne er allerede i gang med å sammenkoble med Kibstedts egne mediehus og markedsplasser. Så da Aftenposten, BT-Federlandsvenn med, med fin.no. Så det er i gang allerede. Men du, samarinn nå.
0: Ja, denne sangen nemlig, Maybe, med Valentina Monetta kvalifiserte lille San Marino seg for to år siden til Eurovision-finalen for første gang, altså Melodi Grand Prix, som vi kaller den her på Berge. Men nå er de misfornøyde med de nye stemmereglene i sangkonkurransen, Daniel. Er det
6: lillebror-syndrome som er i gang? Altså, man, man skjønner kanskje hvor det bærer når det er San Marino det handler om. Men, men de nye reglene de, de innebærer eh, i at, at stemmene fra de respektive landets juryer skal lese opp først, for så gå til telefonstemmer. Men hvis man ikke har nok stemmer, eller noen stemmer i det hele på telefon, så vil man heller bli gitt en poengsum som er et gjennomsnitt av de andre lag, eh, landets stemmer. Og det är ett problem for San Marino med sine 30.000 enbyggere. Janne Eriksen, tack för att du orienterte. Klokken
0: er snart 19 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, och detta er toppsakene i nyhetsmålen nå. Det er har kamp om butikkerjobbene mange steder i landet. aldrig før har butikksjefer hatt så mange ansatte å velge mellom. 25 000 barn er i barnehager med innemiljø som ikke er godkjent. Det viser en fersk undersøkelse fra helsedirektoratet. Og Donald Trump vant sitt tredje nominasjonsvalg i USA i natt. I Nevada viser de forelepere resultaten det i hvert fall. Nationalmuseet lider av idétørke når de sier munk er det viktigste de har å tilby. Det mener kunstkritiker Jonas Ekeberg. Som Dagsrevyen fortalte i går, så ligger det an til publikumskamp om Munchs kunstverk mellom Nasjonalmuseet og Munchmuseet når de flytter in i nye hus om noen år langs kysten i Oslo sentrum. Ekeberg mener Nasjonalmuseet heller burde gjenoppdage andre verke fra samlingen sin enn å satse for mye på Munch. Det
1: som det skal være kjernen i markedsføringen av museet, om fire år så synes jeg det er et, nok et vittne om idetørken til Nationalmuseet.
7: Kredaktør i Kunstkritikk Nå, NO, Jonas Ekeberg, er klar i sin sak etter at NRK i fortalte at
0: «Museumskamp om Munchs kunstverker. Det nye Nasjonalmuseet planlegger egen munk avdeling Kunst-Norge trenger større bredde», svarer direktøren for Munkmuseet. museet
7: De to museene åpner etter plan med få vekers mellomrom i 2020. munch i april. Nasjonalmuseet i løpet av sommeren. Direktør for Munkmuseet, Stein Olav Henriksen, sier han håper Nasjonalmuseet ikke vil satse alle korter sine på Munk.
0: Jeg synes ikke det er optimalt at det blir to Munkmuseer i Oslo. Det optimale vil være at du har et Munkmuseet, og så har du et museum som presenterer norsk kunst bredere. Selvfølgelig er jo Munk der også, men vi har mye
1: annet, veldig mye annet, som er interessant både hjemme og ute, som bør komme tydeligere fram.
7: Det synet deler Ekeberg. Han mener at om ikke Nasjonalmuseet kan komme på noe annet enn Munch og sette på plakaten, har det ikke leitt der lenge nok.
1: Men hvis det er hovedsatsningen, så undergraver de hele beslutningen om at det skal bygges et nytt museum. For det er klart at det man ønsker seg er at dette museet skal gjenoppdage seg selv, gjenoppdage noe stort, viser at de har i de fem årene, eller ti årene vi har hatt på planer i det nye museet, at vi har hatt evnen til å oppdage mye trekk med sine egne samlinger, og
7: mye minst ved
3: samtidskunsten.
7: Men museumsdirektør Audun Ekhoff mener kritikken er feil.
3: Man kommer ju ikke uten av munk, og i og med at vi har noen av de mest sentrale munkarbeidene, og kan visa dem i det nye museet, så er det et viktig, viktig moment
7: han sier museet har mye i magasiner som vil være det mer synlige i de nye lokaler.
3: Og det er jo også noe vi bygger opp kontinuerlig.
5: Når vi får det nye museet på plats på Vestbanen, så vil det jo komme veldig mange skatter til syne som ikke alle kjenner til. Og da er det ikke snakk om noe idetverken. Det har vært imot et idemangfold, tenker jeg.
0: Og reporter i den saken, det var Maria Pile våsand i løpet av et drøyt døgn har Facebook-gruppen Soldiers of Are og Odin fått over 22 000 medlemmer. Are og Odin husker du kanske som radio som regjerte på NRK P3 på begynnelsen av 2000-tallet, og som også har vært programleder i flere TV-serier. Facebook-gruppen er opprettet som en motreaktion til borgevernsgruppen Soldiers of Odin. Sosiale medierekspert Hans-Petter Nygaard Hansen tror ikke at gruppa vil kunne ha noen effekt, men det er grunnleggeren uenig i. Ideen fikk han etter å ha sett humor Ukas vinner på NRK.
5: De bruker fritiden sin på å holde orden i det norske gatebildet, og til tross for skepsis fra både politi og vanlige folk, så patrullerte de for første gang i Tønsberg nå på søndag, og markerte starten på det gruppa selv omtaler som en privat natteramtjeneste. Hvordan synes du det Soldiers of Odin markerer
0: sig i nyhetsbildet? En ting jeg tenker på når det gjelder Soldiers of Odin, er att det finns en ting som hadde vært verre. Soldiers of Are Odin.
8: Det var denne uttalsen i humoprogrammet Ukas vinner på NRK som fikk Trønder Jostein Moen til å ta komikerne på alvor og lage Facebook-gruppen Soldiers of Are og Odin. Gruppa som nå har flere tusen medlemmer ønsker å være en motreaksjon mot den mye omtalte borgerverngruppen Soldiers of Odin, som den siste tiden har patrullert gatene i flere norske byer i kledd svarte hettegensere med vikinghjelm og norsk flagg på ryggen.
0: Jeg har jo trua på samfunnsengasjement og godt humør. Det er en kombinasjon som jeg har veldig fansen for, og jeg tror på at det er en måte å både møte dette ganske ekstreme prosjektet Soldiers of Odin på, pluss at det med å sprere godt humør og gode vibber blant folk som ønsker toleranse og mangfold i Norge.
8: Are og Odin är ett radioprogram som går på NRK P1 med komikerne Are Sende-Osen og Klaus Sonstad. Hosen håper Facebook-gruppen Soldiers og Are og Odin kan bli enda større.
3: Jeg synes det er en idé, og jeg håper at den blir større enn andre grupper med Soldiers og si bare Odin.
8: Men denne gruppen kommer ikke til å ha noen effekt, sier kommunikasjonsrådgiver og ekspert på sosiale medier Hans-Petter Nygaard Hansen.
3: Det er såpass lav terskel for å like en motvekt. Vi kan helt sikkert klare få en del likes, men om det da liksom i sett blir en motvekt till Soldiers of Odin, det, det tror jeg dessverre ikke. Fordi det er som sagt veldig lav terskel å bare like en, en motvekt, men derifra till å faktisk da gå ut i gaten og aktivt demonstrere sin motstand mot Soldiers of Odin, det är en helt annen greie hade ja, kort att denna Facebookgrupp
1: har blivit en lagd illusion om att dette förändrar Norge på lång sikt.
8: Det säger grundlägger av gruppen Jostein Moon.
1: Den här typen mobilisering har en effekt i den förstå att det betyr mycket for dem som er med i akkurat det här då.
8: Han menar Facebookgruppen är ett symptom på att mange er motståndare av politisk borgervärn i Norge.
1: Det är en viktig effekt för det mobiliserar goda krafter som önskar
3: tolerans och mångfald.
0: Og reporter i denne saken, det var Erin Venås Sivertsen. I 1998 fikk José Saramago Nobelprisen i litteratur. Du husker ham kanskje som forfatter av boken En berättning om blindhet. Nå har man kommet over et glemt Saramago-manuskript og fått det utgitt, også på norsk, og litteraturkritiker anne Katrine Streime, hva slags manus snakker vi om her?
9: Det er, på mange måter så er den en gjenkjennelig Saramago-bok fordi at det er et sånt socialt sinnelag der. Han var jo en uttalt politisk forfatter, var kommunist, ateist, ofte kritisk til samfunnsstrukturer. Men det er ikke gjenkjennelig i den forstand at vi kjenner en formen hans. Altså etter hvert så ble han, han hadde lange setninger, han brukte ikke så mye tegnsetning, ikke store bokstaver, han hadde litt sånn snirkelig språk. Det er det ingenting av i dette her som noen vil betegne som et ungdomsverk, men han var jo tross over 30 år da denne boken ble skrevet.
0: <laughs> Men her er vi liksom inne på slikordet, for det er jo et 60 år gammelt manus. Ja, og, og det har jo en historie.
9: Ja, det ble faktisk liggende 30 år i forelaget før det ble oppdaget igjen, og da bestemte Saramago seg for at nei, hadde ikke forelaget giddet å ta tak i det før, så skulle det ikke utgis før etter han død. Mm. Så det kom altså ut i 2011 i Portugal, og først nå da, i år på norsk. Det er en kollektivroman, det, om, det er en leiegård i Lisboa på 1950-tallet da, hvor de fleste lever i en ganske uttalt fattigdom. Og det som er morsomt i denne boken, altså du kjenner også igjen denne humoren som det er altså intriger. Det er alt dette som ligger under overflaten, hvor folk har smålighet, gjerrighet, griskhet, sjalusi, hevn, hat. Det kan virke väldigt pessimistisk. Og så har du et, da, par et gammelt par, skomakeren hans kone, som er de som kommer best ut av det. For de elsker hverandre etter 30 års ekteskap. De tar inn en leiebor, en ung man som de blir venner med, og som de har en del diskusjoner med. For filosofi er jo også en del av Saramagos kroner tema gjennom hele forfatterskapet. Så det blir en del filosofiske samtaler mellom denne unge leibåren, som gjerne vil ha et liv i frihet. Han vil ikke binde seg hverken til noen kvinner, eller til et fast arbeid, eller fast sted å bo, for han vil være fullstendig fri og frank. Mens Silvestre, som er denne gamle skomakeren, da, sier at, nei, meningen med livet, skal du bli lykkelig, som må du faktisk forplikte deg. Du må ta et ansvar overfor andre mennesker. Så frihet, ja, men til hvilken pris?
0: Vi, vi kjenner ham jo i hvert fall de, noen, fra, for noen bøker, altså Klosterkronikus, som er velkjent. En berättning om blindhet, ikke minst. Og det er året da Ricardo Reis døde. Han har skrevet flere enn detta her. Men, men kan vi kjenne ham igjen? Kan vi kjenne igjen det, det litterære grepet hans i denne boken? Ja,
9: nettopp fordi at du har kritiken av disse tette forholdene, altså det, alt det der gromse som ligger under, hvor lett det er for menneskene å bli smålige, da, gjerrige, sjalu på hverandre. Men, men i det der beskrivelsen, og veldig humoristiske beskrivelsen av disse hverdagsmenneskene, dette er jo et, et, et Lisboa hvor analfabetisme er vanlig, det var det faktisk på 50-tallet. Eh, Radion blir et samlingspunkt for familien i stedet for TV-en, for eksempel. Han har veldig fine tidsbilder. Eh, så kan vi kjenne igjen denne Kritiken av eh, småligheten, men samtidig troen på at mennesket er noe større og kan bli noe større hvis du faktisk tar del i et fellesskap. Da. Så det er den der sosialistiske tankegangen til, til Saramago som skinner gjennom. Han ble jo uglesett i Portugal faktisk fordi at han var såpass radikal og gikk mot den katolske kirken. Han har skrevet også bøker som mange vil, vil mene er blasfemi. Men, eh, men det er den kanske mildere utgaven av Saramago i denne boken. Det er litt morsomt at den unge utgaven er mildere enn den eldre og klassere forfatteren.
0: Anne-Kathrine Strømme, takk for at du leste Saramago for oss. Kulturnytt skal nå egentlig bare pakkes an og rydde. Sakene sine Jermen Jappé og Birgir Kålsrud også, takker for følget.